2: por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. En la era digital en la que vivimos, la ciencia es la reina. Gracias a ella escuchan este podcast. Vuelan a 10.000 metros de altura. Ganan discusiones a su cuñado remitiéndose a algún estudio científico o incluso algunos pueden seguir solteros. Algún día les contaré cosas de las que Siri es capaz y que ni imaginan. La ciencia no ha desplazado a Dios. La ciencia es Dios, mejor, Dios virtual, y real y aumentado. Si les parece exagerado acudir cinco veces al día a la mezquita, cuenten cuántas veces al día están en contacto con su iPhone, su iPad, su iMac o su control remoto. Todo esto se los digo porque en estos días de amor por el cientifismo que comparto, aclaro, tendemos a darle un sello de seriedad y solemnidad a todo lo científico lo que nos lleva a pensar erróneamente y por asociación que lo complejo, lo verdadero complejo y escrutable, solo por algunos elegidos, es la ciencia. Y no, amigos y amigas, lo verdaderamente complejo es el buen cine y la buena televisión. Me explico. Cito de nuevo a uno de nuestros favoritos, el divulgador científico Jorge Wagensberg. En ciencia, el sujeto de conocimiento, es decir, la mente humana, es mucho más complejo que cualquiera de los objetos que pretende comprender. Cuanto más simple es el objeto de conocimiento, más fácil lo tiene el sujeto de conocimiento para aplicar el método científico. Lo que quiere decir, que, quiere decir que aplicando el método científico hay una distorsión de la realidad por la mente humana que complica las cosas. La política es más compleja que la economía, la economía más que la psicología, la psicología más que la biología, la biología más que la física, etcétera. Y para ser políticamente incorrecto, hasta diría que la mente de la mujer es más compleja que la mente del hombre. Y el buen cine y la buena televisión más compleja que todas ellas juntas, porque al final la materia con la que trabaja es la puramente humana y su representación en el mundo. Cito a Wagensberg de nuevo con esto: Es la complejidad de la mente, quizás la mayor complejidad del cosmos. Es la situación límite de un rincón del mundo revolviéndose para intentar comprenderse a sí mismo. Aquí les podría mencionar a Gödel, a Heisenberg, pero mejor dejémoslo. Donde nos reímos de los bits, de los bytes, de los amperios, de los electrones y toda clase de palabreja que si sí los comparas con la complejidad de una buena historia con personajes sólidos, bien interpretados, dirigidos y producidos. Esa complejidad es la que impide que los ejecutivos que trabajan en los grandes estudios de Hollywood, cartesianos ejecutivos con sus MBAs bajo el brazo, sean incapaces de reproducir como churros un éxito detrás de otro. Una película es hija de su equipo artístico y técnico y sobre todo... Del momento, del momento profesional y personal que vive su equipo, momento irrepetible en el que se rueda, momento del mercado en el que se comercializa, momento social y cultural en el que vive su audiencia. Filmonauta. Además de la suma de otras pequeñas mariposas del caos, aquí no juega Motra que son imperceptibles e imprevisibles, que hacen que las cosas salgan como salen y no de otra forma. Y de esto ya hemos hablado ya en su día. Forma parte de esa complejidad, por ejemplo, la teoría, o que Richard Caves desarrolla en su libro llamado Creative Industries Contracts Between Art and Commerce. Se trata del llamado O-Rings Principle. El O-Ring Principle. Wikipedia mediante. Es una junta tórica u O-ring a una junta de forma toroidal, habitualmente de goma, cuya función es la de asegurar la estanqueidad de fluidos, es decir, un puto arito de goma. Pero el principio del O-ring se denomina así porque ese arito de goma fue el componente clave que hizo que reventara la nave Challenger en el aire. Cosa que descubrió mi adorado Richard P. Feynman, uno de los físicos premios Nobel más increíbles de la historia. Recomiendo mucho su autobiografía. Surely you must be joking, Mr. Feynman. El principio se aplica a las industrias del entretenimiento porque la calidad de un producto depende de todos los inputs, todos los trabajadores haciendo su trabajo de forma estándar. Una orquesta puede ser de primera calidad pero si el flautista está con resaca se puede ir todo al carajo lo mismo con las películas dos actores pueden ser muy buenos individualmente pero puestos a actuar juntos pueden ser un desastre la implicación es que la contribución de un miembro del equipo al producto depende de la fuerza de otra gente involucrada en su producción este principio funciona en todos los sentidos positivo y negativo volviendo a los ejecutivos MBAs de los estudios estos en un intento por simplificar la realidad, aíslan un elemento de un éxito anterior pensando que así pueden reproducirlo. No funciona. Con la franquicia de Bourne, por ejemplo, pensaron que lo bueno era el core concept del personaje amnésico e invulnerable y cambiaron de actor y de director. Aislaron un elemento. Recaudaron 150 millones de dólares menos. Otro caso digno de estudio. Cuando nuestro G. Iñárritu y Guillermo Arriaga montaron su número de King Kong contra Godzilla, muchos anticiparon un desastre para nuestro negro. ¿Sobreviviría si se aislaba de sus películas el elemento guionista? A duras penas sobrevivió con dos Óscares de la Academia. Pero... Y si aisláramos el elemento director de fotografía, y si nuestro Chivo lubesky decidiera pastar en otras tierras, no sabemos qué ocurriría, y no hay rama de la ciencia que consiguiera saberlo nunca. Filmonauta Voy más allá. Este principio funciona incluso cuando no aíslas ningún elemento. Ha sucedido que los estudios han intentado repetir un éxito con exactamente el mismo equipo y la experiencia ha acabado en fracaso. Ejemplo, American Hustle de David O. Russell y Joy de David O. Russell, franquicia llamada The David O. Show por la industria, es decir, mismo director, mismos actores, Bradley Cooper y Jennifer Lawrence, mismos productores, mismo cinefotógrafo, mismos editores, mismos agentes de casting, misma diseñadora de producción, mismo vestuarista, vaya, hasta mismos stuntmen. El resultado en taquilla doméstica, es decir, en los Estados Unidos, fue de 150 millones de dólares para American Hustle y solo 56 millones para Joy. Misma proporción en taquilla internacional, 251 millones para la primera contra 100 millones para Joy. Ya sé qué dirán. Pero Dani, Joy ganó un globo de oro con Jennifer Lawrence y obtuvo una nominación al Oscar también con Jennifer Lawrence. Así que fracaso, fracaso, no fue. Pues sí, probablemente tengan razón. Pero lo que eso demuestra es que si estás dispuesto a desembolsar 20 millones de dólares para pagar a Jennifer Lawrence, fracasarás en taquilla, pero al menos te podrás sentar junto a Genia Ritu en las próximas entregas a los Oscars Otro ejemplo, el rodaje de Casablanca. Fue un cúmulo de despropósitos desde el principio, cuando el especialista en análisis literario de la Warner Brothers, Stephen Carnot, leyó la obra, la calificó como una tontería sofisticada. Tres guionistas le estuvieron metiendo mano y las improvisaciones en los diálogos llegaron hasta el mismo día del rodaje. Ingrid Bergman sobrepasaba por casi 5 centímetros a Humphrey Bogart, por lo que el director Curtis tuvo que elevar al actor sobre ladrillos o sentarlo sobre cojines en las escenas en las que aparecían juntos. Hasta la épica frase del final. Lo ven se pensó a toro pasado y bogart tuvo que ser llamado un mes después de finalizada la filmación para doblar la frase y ahí tienes una de las mayores leyendas de la historia del cine filmonauta no puedes aislar una parte del todo una película es un engrenaje complejo Esculpido por un equipo colaborativo Determinado en un tiempo irrepetible Y les va a sonar Evidente lo que les voy a decir Y les va a sonar a filosofía de película de Kung Fu Pero entenderán por qué lo digo Cineasta, disfruta de tu película mientras la haces Porque esa película solo la puedes hacer una vez Vendrán a otras películas, pero no será la misma esto es Filmonauta y nos escuchamos una vez más la próxima semana.
1: Filmonauta.
3: your show, second balcony, was the place we'd meet, second seat, go Dutch street, you were sweet, dark as shame, darling, dark as shame. save those lives. all dark as
1: Escuchaste Filmonauta con Dani Sadia.
2: Un podcast más de Dixon.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.